0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Momentan vor allem euer Podcast für den College Football, weil ja, es geht los. Week Zero, Miami, Florida und noch ein weiteres Spiel, über das wir vielleicht einen halben Satz auch noch erwähnen werden: Hawaii gegen Arizona. Es geht los, Football ist back und ja, zu, da wo es jetzt losgeht, da kann ich ja eigentlich nur einen Gast haben. Die, die Stimmen des deutschen College Footballs, Jan Beckwert, ist wieder am Start. Moin moin. Ja, ich freue mich mal wieder bei dir sein zu dürfen. Sehr gut. Ja, also es geht los. Wir haben eine ewig lange, gefühlt ewig lange Offseason hinter uns. Wie fühlst du dich? Worauf freust du dich am meisten? Ganz platt,
1: eigentlich, dass es losgeht. Also, ich freue mich natürlich <lacht> auf meine ja, nee, wirklich, also ich freue mich natürlich auf meine Teams und äh, habe natürlich auch so ein paar ja. äh, Conferences, die ich ein bisschen enger verfolge. Ich freue mich natürlich auf die ganzen Big Ten-Duelle schon sehr und äh, auch auf die Mac, aber ähm, erstmal ist das Wichtigste, dass der Ball nicht wieder rollt, aber wieder fliegt, zumindest beim Kickoff. Und ähm, <lacht> von daher äh, ist ja schön, dass wir diesmal sogar eine Week Zero haben und zwei Spiele, die einem so ein bisschen den Vorgeschmack geben auf das, was dann äh, die nächste Woche auf uns einpasseln wird.
0: Ganz genau. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil in dem Fall haben wir sogar vielleicht sogar zwei echt ganz coole Spiele. Also ich glaube, doch das zweite ist jetzt zumindest nicht komplett langweilig, das auf keinen Fall. Aber auch vor allem haben wir eine Partie, die echt äh, sehr, sehr interessant ist. Und das sind eben die Miami Hurricanes gegen die Florida Gators. Die spielen in Orlando gegeneinander. Und ja, vielleicht ein paar kleine Fakten zu Beginn. Äh, das letzte Spiel zwischen den beiden war in 2013. Das hat dann auch Miami äh, 21 zu 16 gewonnen. In Non-Conference-Games gegen andere Florida-Schulen ist Miami tatsächlich 33 zu 2. Das ist auf jeden Fall eine echt gute Bilanz. Mal gucken, ob das danach auch noch so ist. Und äh, ja, Miami hat in den letzten zwei Season-Openers gegen Power-5-Gegner verloren. Letztes Jahr zum Beispiel 17 zu 33 gegen LSU. Und ja, in den letzten 29 Jahren ist zum Beispiel Florida 21, äh, 28 und 1 in Season-Openers. Ähm, 2017 hat man gegen Michigan verloren, aber sonst relativ perfekt. Wenn wir auf diese beiden Teams gucken, vielleicht eigentlich ganz spannend, ähm, Miami haben wir jetzt auch äh, oder schon vor geraumer Zeit ähm, ihren ihren Quarterback bekannt gegeben, Jeremy Williams, Ratchet, Freshman wird starten, was erwartest du dir von ihm und von dieser Offense?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal mit der Offense zuerst an, obwohl du mir den Williams da natürlich schön hingehalten hast. Das wird eine gibt ja einige Umstellungen bei Miami. Also der neue Head Coach ist ja, ja. Manny Diaz, der ehemalige Defensive Coordinator, und der hat sich halt einen neuen äh, Offensive Coordinator ausgesucht. Also Mark Richt ist ja zurückgetreten, etwas überraschend. Und seine Wahl ist auf Dan Ennos gefallen. Der ist letztes Jahr Assistant Head Coach und Quarterback Coach bei Alabama gewesen. Also jetzt nicht das schlechteste Resümee, wenn man sich die Offense und auch den, den oder die Quarterbacks angeguckt hat. Ich kenne ihn noch äh, vor allem aus seiner Zeit als Head Coach von Central Michigan. Das ist auf jeden Fall eine relativ spannende Wahl. Der will mehr Explosivität in die Offense bringen. Das ist auch relativ nötig, denn das war jetzt nicht die explosiveste Offense äh, überhaupt und bevorzugt so eine Spread-Variante. Aber man muss natürlich gucken, wie das dann konkret aussehen wird. Und du hast es ja schon angesprochen, der größte Paukenschlag ist, dass eben nicht Tate Martell, der High-State Transfer und, und, und Star der Serie Beyond the Lights, äh, zum Starter ernannt wurde, sondern eben äh, Jaren Williams, Ratchet Freshman, ein talentierter Dual-Thread. Ähm, aber wir wissen natürlich nicht, wie das genau aussehen wird, weil er eben noch kein Spiel gemacht hat auf College-Ebene. Und von daher ist das natürlich so ein bisschen so eine Black Box. Wir, viel wird von ihm abhängen, ganz überhaupt keine Frage. Aber wir wissen jetzt nicht genau, wie er sich dann gerade auch mit einem durchaus äh, veritablen Gegner schlagen wird. Er hat halt nicht diese ersten Spiele, die man ja oft hat, dass man erstmal gegen einen, entweder FCS oder gegen einen Mid-Major spielt und sie so ein bisschen einspielen kann. Das kann er sich halt nicht erlauben, sondern er muss gleich gegen eine ziemlich gute Defense ran.
0: Das ist sehr richtig und mir ist dann auch aufgefallen, dass wir hier ja praktisch den äh, perfekten Mann sitzen haben, weil... Es gibt ja auch noch einen Wide Receiver, der die Hurricanes verstärkt. Und das ist der Grad-Transfer K.J. Osborne, nämlich von Buffalo. Und Buffalo magst du ja persönlich auch ganz gerne. Ähm, was kannst du uns denn zu dem sagen? Also Osborne, also was ich zu ihm sagen kann, dass ich diese Entscheidung nicht
1: nachvollziehen kann. <lacht> Zunächst mal äh, habe ich mich ein wenig drüber geärgert. Aber äh, gut, ähm, ist natürlich jetzt rein verständlich, weil äh, er... Natürlich bei einem sehr viel größeren Programm etwas mehr im Spotlight steht. Osborne hat äh, in, in Buffalo jetzt in der letzten Saison relativ viel Deep Threat gespielt, obwohl er jetzt gar nicht äh, dafür unbedingt vorgesehen ist. Ist eigentlich ein, ein relativ kompletter Receiver, jetzt nicht überspektakulär, äh, der auf, auf allen drei Ebenen des Feldes einsetzbar ist. Um, er wird hier sicherlich auch eher Outside spielen, denn man hat äh, Inside mit Jeff Thomas, einen hervorragenden Slot-Receiver, einen sehr, sehr quicken äh, Spieler, äh, der, ich glaube, so, so denn Jaron Williams ein äh, adäquater Passer sein wird, um, wird er auf, auf einige Yards kommen. Von daher, das, das Skill äh, das Skill, äh, die Skill-Positions bei Mammy sind gar nicht so schlecht besetzt. Also Brevin Jordan ist ein sehr, sehr talentierter Tightend. Äh, für mich so ein bisschen Geheimtipp für eine Breakout-Saison. Mhm. Und die Runningbacks sind auch okay. Also Dallas und Lingard. Von daher, ähm, das ist eigentlich hat er hat von den Skill-Positions, glaube ich, ganz gute Hilfe. Die O-Line ist so ein bisschen das Problem. Da muss ich die richtige Unit erst finden. Das sah äh, auch letzte Saison nicht so gut aus. Aber dafür ist er mobil genug, der gute Williams.
0: Das äh, ist richtig. Das wäre Tate Martell zwar auch gewesen, aber anscheinend... Das wäre äh, Tate Martell auch gewesen.
1: Mal gucken, <lacht> ob Tate Martell nun äh, äh, erneut das äh, Team wechseln wird. Er ist ja dann auf, nach dieser äh, Bekanntgabe dem Training erstmal ferngeblieben und hat ja hier mhm. eh so ein bisschen den Ruf einer Diva, äh, soll aber bei anderen Teamaktivitäten dann anwesend gewesen sein. Von daher warten wir mal ab, wie sich das so entwickelt.
0: Ja, mal gucken. Ist natürlich jetzt auch keine ganz leichte Situation für ihn, muss man ihm jetzt auch lassen. Ähm, mal gucken. Also ich würde mir schon an sich wünschen, dass er nochmal irgendwo startet. Ich würde es einfach mal gerne sehen. Also nachdem man als, als High State für sich das auch jetzt ungefähr sehr lange mal ausgemalt hat, wie das denn sein könnte und jetzt sieht man es dann auch wieder nicht. Ist leider ein bisschen schade, aber hey. Ja, gut, aber
1: ich meine, äh, klar kann man das verstehen und auch äh, Enttäuschung oder Ärger verstehen, aber... Bei ihm scheint der Trigger relativ schnell zu sitzen, dass er dann äh, gleich große Konsequenzen da äh, ja, mhm. äh, für sich selber anberaumt, aber gut.
0: Ja, an sich, ähm, ja, gerade so dann nicht zum Training zu kommen und so. Äh, vielleicht jetzt nicht äh, die beste Art und Weise, sein, seinem neuen Team dann zu zeigen, dass man irgendwie am Start ist, aber es ist halt auch die Frage, wie lange er da noch am Start sein wird. <lacht> Richtig. Genau, jetzt hast du O-Line und Quarterback angesprochen, wenn du auf den Rest des Teams, gerade auch die Defense guckst, was gibt es auch andere Aspekte, wo du eher sagst, okay, da gibt es noch Probleme, das könnte gegen Florida irgendwie problematisch werden?
1: Ob es gegen Florida problematisch werden wird, weiß ich nicht, aber die Canes haben halt quasi ihre gesamte Secondary verloren. Das war so ein bisschen ja mhm. vor, vor vor zwei Jahren das, das Herzstück der, der Turnover-Chain-Gang, wenn man so will, oder wenn man sie so nennen will. Also, äh, und da ist natürlich ein bisschen die Frage, äh, wer kommt da jetzt nach? Also wir haben noch Trajan Bandy vom letzten Jahr, der aber auch nur ein Jahr Starter ist. Und sonst haben sie halt sehr viele unerfahrene Spieler. Und da muss man nachgucken. Halt gucken. Das kann ja durchaus sein. Da sind durchaus talentierte Jungs bei. Aber wir wissen es halt nicht. Genauso wie bei Jaron Williams muss man da halt schauen. Was dagegen ganz klar dass das Herz, das jetzige Herzstück der Defense ist und vielleicht auch, äh, ja, nee, kann man denke, denke ich so sagen, das erfahrenste und eingespielteste Linebacker-Trio im gesamten College-Football, äh, sind halt Shaq Quarterman in der Mitte und äh, Zach McCloud und Michael Pinkney außen, äh, das sind halt die drei Spiele, seitdem sie Freshmen sind, starten sie zusammen und sind jetzt Seniors. Also das ist quasi das vierte Jahr, mhm. wo die, die drei Jungs die sozusagen die Linebacker-Position, also das, die zweite Ebene der Defense bemannen und das ist natürlich, hilft natürlich schon sehr, gerade wenn man vorne und hinten hat man ja sozusagen ein paar Spieler Richtung Draft verloren. Und da ist das natürlich wichtig und es wird auch wichtig sein gegen die Florida Offense, die ja sehr äh, ranorientiert spielt, äh, viel läuft, dass man da eben, dass diese drei Jungs auf der Höhe sind und das ist sicherlich die größte Hoffnung der Canes, äh, dass die eben dieses Laufspiel der Gators eindämmen werden.
0: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, gut, dass du das auch so nochmal genannt hast. Das war mir tatsächlich so gar nicht bewusst, aber ich glaube, ja, also, gerade wenn du da eben so viel verlierst, also schon, schon durchaus relevant äh, da an der Stelle, wenn du drumherum allgemein in dem Team relativ viel Unerfahrenheit auch hast. Wenn wir dann auf Florida, den, Gator, den Gegner gucken, die Gators, ähm, ist natürlich auch irgendwo eine relativ, ja, schon eine ganz andere Situation auch, ne? Also, Quarterback Philippe Franks, letztes Jahr schon ein solides Jahr gehabt, allerdings ist das auch so ein Spieler, wo die Meinungen, so wie ich das Gefühl habe, sehr stark auseinandergehen. Ähm, hat jetzt, was man sich auch von so einem relativ äh, starken SEC-Team dann irgendwie auch erwartet, einfach relativ viel Talent im Team. Man hat einen Runningback, der mir sehr viel Spaß eigentlich ganz herzlich macht, like Michael P. Ryan, ich glaube, oder ich persönlich erwarte relativ viel von dem dieses Jahr. Man hat auch wirklich eine gute Tiefe und vor allem großes Talent, was auf Wide Receiver ähm, da zurückkommt. Wenn du auf dieses Florida-Team und vor allem jetzt auf dieses Spiel guckst, was, was für eine Storyline dominiert denn da für dich? Was ist da jetzt so das Thema, wo du sagen würdest, das könnte jetzt schon irgendwie spielentscheidend für die Gators sein?
1: Ja, ich denke schon, dass das, wie wir gerade beide ja schon angesprochen haben, dass es vor allem eben das, das Laufspiel ist. Also Dan Mullen, der Head Coach, präferiert eine laufdominierte Spread-Offense die eben mit, mit Franks einen mittlerweile ja auch erfahrenen Quarterback hat. Du hast recht, der ist so ein bisschen, liegt natürlich auch so ein bisschen an seiner Inkonstanz. Er hat immer wieder sehr gute Spiele, aber mhm. hat so diesen letzten Schritt noch nicht gemacht. Und das ist ja noch Zeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass das ein, ein, ein alter Quarterback ist. Der hat ja durchaus noch Zeit, äh, diesen Schritt zu machen. Aber klar, es wird Darauf ankommen, auf Michael Pirine und auch Damien Pierce, den ich, den, der mir letztes Jahr schon sehr positiv aufgefallen ist. Ein hoher Recruit gewesen und ein sehr, sehr talentierter Running Back, die man äh, im, im Hintergrund hatte. Letztes Jahr noch als Third-Stringer hinter Pirine hinter und Jordan Scarlett. Und jetzt wird er sicherlich ein paar mehr Carries kriegen. Das ist das, ist das Herzstück, denke ich, der Offense. Und die, die, die Receiver, da fehlen mir so ein bisschen die absoluten Difference-Maker. Das mag sicherlich auch damit zusammenhängen, dass das Passspiel nicht immer, adäquat war, obwohl Franks da große Fortschritte gemacht hat. Da braucht es halt jemanden, der irgendwie den, äh, das Ganze auf ein neues Level hebt und eben, das sind solide Jungs, aber eben noch keiner, wo man sagen würde, der ist jetzt jemand, da muss äh, der Gegner nach schemen oder so. Am ehesten, ist ein bisschen so der, der X-Factor in der Offense ist der äh, Kadarius Tony. der wird ja bei allen möglichen Situationen eingesetzt, der spielt Receiver und Running Back und irgendwie alles so ein bisschen ab und zu mal Quarterback, also bei Gadget Plays oder so, das ist so ein bisschen derjenige, der die irgendwas Überraschendes in diese Offense bringt, aber sonst ist diese Offense jetzt nicht was für absolute Feinschmecker, was, was, was die Schemes angeht. Das mag sich, äh, mag sich durchaus ändern in diesem Jahr, das ist ja das Schöne, dass man immer nicht weiß, wie es dann im nächsten Jahr aussieht und äh, es ist ja auch einfach so, vielleicht macht ja der ein oder andere Spieler, in dem Fall der ein oder andere Receiver eben einen Entwicklungssprung und, und dominiert dann eben die Konkurrenz, das kann ja durchaus sein. Vermuten muss man nach, der, nach, nach den letzten Jahren und nach dem, wie man den Malen kennt, denke ich eher, dass weiterhin das Laufspiel eine sehr starke Rolle spielen wird und äh, mit Pirine und Pierce. Ähm, das ist sicherlich ein Schlüssel. Können diese beiden Spieler und vielleicht auch Franks, wenn man den ein bisschen Zone-Read laufen lässt, das passiert ja immer wieder mal, können die halt gegen diese Linebacker-Crew der Hurricanes bestehen?
0: Ja, also ich glaube, das stimme ich dir schon soweit zu. Man hat auf Wide Receiver natürlich relativ viel Erfahrung oder zumindest halt mit äh, Terry Cleveland, mhm. auch jemand, der schon ein gewisses Talent mitbringt. Und wenn ja. Jefferson beides Senior Seniors und ein Spieler, auf den ich persönlich sehr, sehr gespannt bin, ist natürlich Travon Grimes, der von Ohio State, der da genau. groß gehypt wurde und dann leider, leider seinen Weg dann eben nach Florida genommen hat, der Junior. Mal gucken, ob der dieses Jahr jetzt das aufs Feld bringen kann, weil ich glaube schon oder ich sag mal so, damals, als er an, an, an die Uni gekommen ist, war das schon so jemand, wo man gesagt hat, okay, von allem, was er so mitbringt, auch von den Maßen, von der Athletik und so, kann das jemand sein, der, der schon einen Unterschied ausmachen kann, aber klar, bis jetzt hat man da noch nicht so viel gesehen, gab, gab auch noch nicht so viel zu sehen, insofern ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der sich da entwickelt, aber auf jeden Fall ein Name, auf den man da auch ja. achten sollte. Definitiv. Aber das Problem ist zum Beispiel bei Tyree Cleveland, das ist eigentlich jemand gewesen, den ich für letzte Saison auf dem Schirm hatte,
1: aber das dann so ein bisschen die Depth-Chart runtergepurzelt und hat dann, mhm. er ist ein sehr, sehr starker Special-Teamer, also er hat sehr viel Special-Teams gespielt und da auch wirklich, wirklich Big-Plays gemacht und er hat dann gar nicht mehr so viel Offense gesehen und da wird, darum, man muss einfach gucken, wer sich jetzt da herausschält als Starting Two oder Three eher und, äh. Dann hat man den Swain noch, der ein bisschen der Deep Threat war letztes Jahr, aber das war alles nicht so. Da gab es jetzt nicht die ganz großen ich wo man sagt, der macht den Unterschied, auf den muss man auf jeden Fall als Defense achten.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da gehe ich soweit mit. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, ähm, auch wenn wir jetzt auf die Florida Defense gucken, ähm, beziehungsweise man kann vielleicht kannst du auch noch mal kurz was zur O-Line sagen ich glaube das ähm, das ist grundsätzlich ja auch jetzt nicht ganz ganz uninteressant oder auch ganz äh, oder auch schon rele durchaus relevant jetzt auch für den Erfolg oder also ich glaube wenn wir jetzt gerade über das Running Game gesprochen haben die O-Line war ja jetzt nicht so besonders stark die war nicht so besonders stark die kommt, da kommt aber viel Erfahrung zurück die halte ich mhm. zumindest
1: für ein, die halte ich zumindest für ein bisschen besser als die als die Miami O-Line aber das werden wir mhm. dann sehen das ist natürlich dann das hängt dann natürlich auch vor allem davon ab wie sie als Unit agiert da äh, können wir dann danach, glaube ich, ein bisschen besser drüber reden. Mhm. Olines ist vor der Saison mal sehr, sehr schwer einzuschätzen, auch wenn die gute <lacht> Spieler haben. Da schauen wir mal, wie sich das dann so darbietet. Aber grundsätzlich denke ich, die müssten eigentlich das, die ein oder andere Lücke öffnen können für die beiden Runner.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich glaube, wenn wir auf die Defense dann natürlich gucken... Am Ende ist es hier vielleicht genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt bei, bei ähm, Miami gesehen haben. Also du hast natürlich äh, in der Defensive Line, zumindest mit äh, Jabari Zuniga, jemand, der sehr, sehr gut ist und gerade auf den Cornerbacks echt ein tolles Duo mhm. mit äh, Junior CJ Henderson, Richard Zoffner, Marco Wilson. Ähm, am Ende ist es halt schon, du hast ja schon so ein paar Playmaker, aber es ist jetzt die Frage, ob du durch die Bank weg wirklich die Klasse hast, die es dann auch in der SEC braucht. Ähm, ja, vielleicht ähm, auch nochmal zu, zu, der, zu der Defense ähm, von dir?
1: Ja, das Problem ist ja, dass die eigentlich auf allen Ebenen Abgänger hatten. Und die hatten mhm. Polite und Jefferson als Edge Rusher, die hatten wo schon Joseph, der eben diesen, diesen Playmaking-Linebacker äh, hatte, äh, sozusagen gespielt hat, der zwei Inside gespielt hat, aber das ist ja ein eh seltsames System, wo man viel mit zwei Inside-Backern und keinem weiteren spielt, sondern in diesem Star, den äh, letztes Jahr eben Chauncey Gardner-Johnson hervorragend gespielt. Äh, bemannt hat. und mhm. äh, Also es, ich finde dieses, dieses System von dem Todd Grantham, von dem DC äh, relativ spannend, weil das zwischen 3-4, 4-3, 4-2-5 sehr variabel agiert. Aber du hast recht, natürlich sind einige Fragezeichen mehr. Also das, das Defensive Backfield ist, ist extra klasse besetzt. CJ Henderson hatte ich letzte Saison ausführlich im Blog mal vorgestellt, der ist für mich schon jetzt einer der besten Cornerbacks des Landes. Um, Brad Stewart ist, hat hervorragend gespielt, ein bisschen überraschend letztes Jahr, der Safety. -Eine, und Marco Wilson, du hast ihn ja gerade angesprochen, äh, Bruder von Quincy Wilson, von den Coles, der ist halt, äh, hat einen Kreuzbandriss und da muss man natürlich abwarten, wie fit er jetzt ist. Aber grundsätzlich auf dem Papier ist ist das halt die Stärke der Defense. Bei den, bei den Linebackern muss man gucken, also man hat David Reese weiterhin, das ist ja so ein klassischer Mittellinebacker mit Stärken gegen den Lauf. Und da muss man jetzt gucken, wie man, wie man Joseph ersetzt und, äh, und vorne, wie du schon sagte, man hat, man hat so Niga und man hat einige ähm, man hat einige gute Edge Rusher dahinter, Ein relativ solides äh, Interior Line, aber jetzt nichts, äh, nichts wirklich Spezielles. Das ist vielleicht nicht ganz so eine gute Defense wie letztes Jahr, aber das sollte man vielleicht jetzt auch noch nicht abschließend beurteilen, denn <lacht> auch letztes Jahr hat man ja mit dem einen oder anderen Spieler jetzt nicht so gerechnet, der am Ende groß aufkam. Insgesamt halte ich diese Defense trotzdem für etwas mit etwas weniger Fragezeichen behaftet als die Hurricanes Defense und von daher ähm, ja, wird, wird spannend zu sehen sein, ob die, ob die sich gleich so gut aufstellen können, nur eigentlich, äh, eigentlich haben, die, haben die auf allen Ebenen äh, relativ gute relativ gutes Talent.
0: Sehr, sehr gut. Das gibt schon mal einen guten Überblick. Ähm, ja, wenn wir auf dieses Spiel dann final gucken, wen würdest du denn da zum jetzigen Zeitpunkt vorne sehen?
1: Aufgrund der Erfahrung in der Offense, aufgrund der Eingespieltheit und den weniger fragt sie in der Defense, würde ich schon die Gators vorne sehen. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel keine Frage, ich habe da jetzt keine großen Sympathien in die eine oder andere Richtung, von mhm. daher also vielleicht mal mehr für die Gators, aber das ist jetzt sehr zu vernachlässigen. Mhm. Ähm, von daher mal schauen, ob das, ob welche Offense sich da besser in Szene setzen kann, das wird das Entscheidende sein. Letztlich sind die beiden Defenses weiterhin die Stärken der Teams und ich sehe halt bei der Offense der, der Gators ein bisschen eben durch diese Erfahrung mit Franks und dem Running Game und einer etwas besseren O-Line sehe ich die halt vorn.
0: Ja, das überraschende Element des Quarterbacks bei Miami können wir eben noch nicht bewerten. Genau, das ist, genau, das, ist das Spannende. Es das kann ja. natürlich sein, dass, dass äh, Williams gleich äh, im ersten Spiel
1: so durchstartet und wir dann einen kommenden Star erleben. Das ist ja durchaus möglich, aber das wissen wir halt nicht und
0: so äh, bleibe ich bei dem sicheren Tipp. Das verstehe ich, mache ich auch. Ich würde sagen, irgendwie sowas nach dem Motto 28-17 irgendwie, irgendwie in die Richtung für Florida. Ähm, genau, das ist ein guter, guter mir... Tipp. Plus 10 hätte ich auch gesagt, so plus 8 bis genau. plus 10, das ist so die... Und kein Shootout, denke ich, aber nee, auch bedeutet. da lassen wir uns gerne überraschen. Ja, auf jeden Fall, habe ich, hab ich auch nichts dagegen. Sehr, sehr gut. Ähm, genau, vielleicht, wenn du Lust hast mit kleinen Tipp, ähm, was wäre denn, äh, was ist denn so dein, oder beziehungsweise ich kann da auch kurz noch was zu sagen zu Arizona Hawaii, damit wir auch noch mal ein paar mhm. kleine, kleine Fakten zu haben. Ähm, Hawaii ist tatsächlich in der Geschichte 0 zu 5 gegen Arizona. Also es hat nicht so gut gelaufen. Ähm, letztes Mal sind sie 2016 aufeinander getroffen, 47, 28 damals und ja, zuletzt hat Hawaii in der Pac-12, 2015 Colorado geschlagen. Ich glaube, hier ist vor allem auch das Duell zwischen den Quarterbacks, Khalil Tate und Junior Cole McDonald von Hawaii ganz interessant. Ähm, ja, gibt dann auch noch ein paar ganz äh, spannende ähm, Skill-Position-Spieler. J.J. Taylor bei Arizona, der hat letztes Jahr auch für über 1.400 Yards gelaufen, auch ein sehr dynamischer Spieler. Ähm, aber ja, also wen, wen würdest du denn da vorne sehen in der Partie? Was wären so deine Gedanken?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es da deutlich mehr Punkte geben wird als in dem anderen Spiel. <lacht> das ist jetzt auch nicht so eine äh, waghalsige Prognose, da die beiden Defenses doch gewaltige Probleme haben ja. oder hatten. Und äh, ja. da sind dann auch noch zum Teil die besten Spieler jetzt weg. Du hast es angesprochen, das Duell der Quarterbacks ist spannend. Cole McDonald ist, ein, ist ein, ja, so ein prototypischer Quarterback, wie er auch in der NFL von den Maßen, vom Arm, recht mobil, glaube ich, durchaus Interesse hervorrufen kann. Um, die spielen halt äh, Nick Rolovich, äh, damals auch Quarterback gespielt, äh, bei Hawaii <lacht> ich fand den damals irgendwie ganz gut ähm, der hat äh, der hat wieder diese Run-and-Shoot installiert und ähm, ja, man läuft noch weniger als andere Run-and-Shoot-Teams, also eigentlich wird nur gepasst mit den vier Receivern äh, da ist John Osur weg, da muss man gucken die sind alle relativ austauschbar, das klingt jetzt ein bisschen böse, Cedric Bird wird das vielleicht am ehesten übernehmen, aber das macht jetzt glaube ich nicht ganz so einen großen Unterschied ja. Ja, und bei, bei Arizona ist ja so ein bisschen das Problem, dass man letztes Jahr Khalil Tate, der hat auch Verletzungsprobleme gehabt, aber dem hat man auch mit dem Scheme nicht wirklich geholfen. Also Kevin Sumlin, der Headcoach hat da, hat zwar sein, seine Spread, am Anfang war Tate da noch relativ begeistert von, aber die hat eigentlich nicht ganz so gut gepasst wie das, was vorher äh, Richrod gemacht hat. Also er hat, äh, das ist eine, Samlens-Spread ist wesentlich passlastiger, hat so ein akkurates Kurzbeispiel als Basis und dann kommen immer wieder tiefe Shots. Ist aber insgesamt komplexer und, äh, und Tate ist nun mal eher ein. Run first, pass second Quarterback und ein, ein, ein big Play runner der eben diese Design-Runs nehmen, nehmen soll und da so ein bisschen auch mehr mit seinem, mit seinem Instinkt und seiner Vision agiert. Das hat man nicht gut umgesetzt und da verstehe ich auch Samlin nicht, warum man da nicht mehr auf die offensichtlich sehr, sehr großen Potenziale des Quarterbacks äh, abzielt. Mal gucken, ob das jetzt anders ist, mal gucken, ob Tate von, dem, von, von der Verletzung zurück ist und zu sagen, also der hatte am Knöchel eine Verletzung, was natürlich für mobile Quarterbacks nicht so wirklich gut. Ja, Taylor, ja. Äh, Taylor ist, ist ein sehr wichtiger Spieler. Der Running Back ist ein, wirklich ein, ein Mini-Running Back. Also der ist ja, keine Ahnung, <lacht😂> 1,70 oder so und aber enormes Big-Play-Potenzial -Big und da muss man gucken, der beste Receiver ist weg Vector-Poindex, aber das, ähm, das, wird sich sicherlich, äh, das wird sich sicherlich ausgehen, auch wenn Offense, solange man Tate halt vernünftig einsetzt. Ja, und dann kommt es also wirklich darauf an, wie gesagt, die beiden Defenses sind, sind schon sind schon ziemlich unterirdisch und haben dann auch noch ein, zwei wichtige Spieler, unter anderem Jalani Tawai bei Hawaii, der ja auch relativ früh gedraftet wurde, verloren. Da muss man dann gucken, welche, welche Offense jetzt äh, da den sozusagen das, das letzte Wort hat. Das würde mich nicht mal wundern, wenn es äh, Last Possession Wins ist, aber ich glaube trotzdem, dass sich Tate und Arizona durchsetzen werden.
0: Okay, ja, also ich glaube, du hast eigentlich äh, ungefähr alles gesagt, was man dazu sagen kann. <lacht> also, äh, sehr guten Rundumschlag ähm, zu dieser Partie. Und ja, ich habe mich dann andersrum entschieden, aber auch von Possession 3831 Hawaii habe ich jetzt einfach mal spaßeshalber gesagt. Das zeigt das auch ganz gut, was du meintest mit den mehr Punkten, die wir hier sicherlich sehen könnten. Vielleicht werden es sogar noch mehr, aber. Das wird man, dann, wird man dann sehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch irgendwo schon ein ganz witziges Spiel sein könnte, so in der ersten oder in der nullten Woche. Also ich glaube, wir haben es hier schon ganz gut erwischt mit den ersten beiden Partien. Wunderbar, denke ich nämlich auch. Uh. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, ja. Dann war es das auch schon. Äh, kurze Ausgabe zur nullten Woche, aber es gibt eben auch noch nicht so viel zu besprechen. Ähm, genau, bei dir auf dem Blog gibt es dann auch irgendwie Previews, Reactions, wie auch immer. Was, was machst du dann jetzt so während der Saison? Ja, also
1: da gibt es immer äh, normalerweise am Freitag oder Samstag kommt eben das Preview raus mit äh, allem, was man zu den großen Spielen wissen muss. Äh, Schemes, Players to Watch mhm. und so weiter. Das, ist, das wird wie immer laufen. Ab und zu gibt es dann auch mal Rückblicke, je nach Zeit. Und vorher wird es jetzt äh, die Wochen äh, noch einige
0: Previews geben. Perfekt. Sehr cool. Ja, nice. Also, damit haben wir es an der Stelle auch schon. Dir natürlich wie immer vielen Dank. Sehr cool, dass du dabei warst. Dirian, kurz und knackig <lacht> war es diesmal. <lacht> Genau, so, so, so ist es manchmal auch ganz gut und genau, also ihr hört dann natürlich meine, meine Review, die ich dann irgendwie noch äh, mache, dann aus den USA, da muss ich mal gucken, wie gut das dann äh, funktioniert, aber es wird natürlich eine geben und auch wieder mit Gast wird es dann natürlich auch eine Week 1 Preview geben und dann geht es jetzt so richtig los, also darauf freuen wir uns alle, euch ganz viel Spaß bei den Spielen und bis zum nächsten Mal.